0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wendels Grillgut für wahrhaft menschliches Aroma. Das ist natürlich der beste Film aller Zeiten.
1: Aber ich mag trotzdem diese Schwermut, die in vielen Western drin steckt. Ich finde schon das Konzept von...
0: Äh Mir spricht auch Kars <lacht> überhaupt nicht an. Ich <lacht> Nein, bin auch das kein ist Automensch so einfach.
1: Ist? Und ich, also ich mag Pixar-Filme eigentlich, aber ich dachte, über Cars, nein, nein, auf gar keinen Fall. Okay, bevor ich mich da weiter
0: einsteige. Wie, also, Männer in der gesamten Geschichte des Patriarchats haben ja immer das Gefühl, sie können gar nicht mehr richtig
1: Männer sein. Und. Äh <lacht> <lacht> Einerseits entzaubern wir den Western, aber andererseits war er halt auch schon irgendwie geil. Und es ist auch so ein bisschen schade, dass er jetzt vorbei sein muss.
0: Es handelt sich um den besten Film es aller Zeiten. Es
1: handelt sich um den besten Film aller Zeiten. Hier spricht Daniel. Es ist ein später Abend, Ende März. Bei uns steht Ostern vor der Tür. Wenn ihr diese Folge hört, steckt ihr schon mittendrin und habt wahrscheinlich schon die erste Übelkeit aufgrund von viel zu viel Schokolade hinter euch. Wie es das Gesetz so will, ist ja an Ostern vor allem eines geboten, nämlich... Wir schauen Western. Und ich frage, mit wem schaue ich denn heute ein Western? Oder anders gefragt, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Äh, du schaust Western durchaus mit einem Freund des Schaus, ähm der trotzdem dazu aufruft, sich immer der problematischen Tropes, die es beinhaltet, bewusst zu werden. Mir, Jan, ein Zwangsdemokrat überall, wo, wo er mich sucht.
1: Ja, das wäre natürlich die nächste Frage. Noch einmal frage <lacht> ich dich, wo oder ja, nachher werde ich wahrscheinlich nochmal fragen, wo in diesem Internet oder woher aus diesem Internet könnte man dich denn kennen?
0: Und die Antwort ist jedes Mal dieselbe und jedes Mal gleich peinlich. Ich kann nicht nur sagen, nirgendwo. Ähm, naja, zum
1: Beispiel hier aus diesem Podcast möchte ich ja sagen. Genau, aneinander. hier <lacht> war ich jetzt schon mehrmals zu Gast.
0: <lacht> Ansonsten schlage ich mich im Moment mit Gastauftritten durch. Es gab mal den Podcast Archivtöne mit mir, der aber pausiert oder erstmal auf unbestimmte Zeit beendet ist. Aber es entstehen auch neue Projekte mit meiner Beteiligung. Und wer mir da als, als Zwangsdemokrat auf Twitter zum Beispiel folgt, wird auch nichts davon verpassen.
1: Nun gut, das ist doch sehr, sehr schön. Da werden wir eh in den nächsten Wochen hoffentlich mehr zuhören bekommen.
0: Für die Entstehung des Einprojekts Projekts bist du mitverantwortlich. Das weißt du auch schon. Ja,
1: ja, ja. ja. Mir fällt gerade noch ein, ich habe wieder das, das Sponsoring vergessen, dass du mir einsprechen musst. Das kann ich, soll ich das jetzt machen oder hinterher? Nee, mach es jetzt, nur ich habe es ich hab's mir zwar überlegt heute auf dem Weg zum Rewe, aber ich habe es nicht notiert. Hast du was zum Schreiben? Kannst du es dir kurz notieren? Auf jeden Fall. Also <lacht> Machst du das übrigens immer so, dass du quasi eine andere Folge damit? Äh, genau. Eröffnest? Also, das fand ich total großartig. Ja. Das, was jetzt äh, deine, also es ist halt so, dass die Leute nur den Witz verstehen. Also die eine Hälfte denkt dann so, Hä, was ist denn das für ein komisches Wandering, und die andere versteht den Witz, weil sie die Folgen davor gehört haben. Okay, ich spreche. Mhm. <lacht> Perfekt. Das. So, okay. Ja, das schneide ich da raus und wird dann vor die nächste Folge ah, oder so Sehr, schön. sehr schön. Ich freue mich auch schon zu sehen, was dann meine Folge für ein Sponsoring bekommt. Ja. ja. Okay. <lacht> Jan, bevor ich frage, welchen Film wir denn, welcher, welcher dieser Western ist, über den wir heute sprechen, führe ich uns nochmal in das Jahr ein, damit wir in Stimmung kommen. Ich bitte darum. Wir befinden uns im Jahr 1969. Richard Nixon wird als Präsident vereidigt. Gustav Heinemann wird Bundespräsident der BRD. Charles de Gaulle tritt als französischer Präsident zurück und Georges Pompidou wird sein Nachfolger. Nach einer brutalen Razzia in der homosexuellen und transidenten Bar Stonewall in der Christopher Street in New York kommt es zum Stonewall-Aufstand, in dessen Gedenken heutzutage der Christopher Street Day gefeiert wird. Nach Ausschreitungen nach einem Länderspiel, das ist mein Lieblingsfunfact, also es ist tragisch, aber trotzdem, nach Ausschreitungen nach... Ich in einem Länderspiel zwischen El Salvador und Honduras kommt es zum sogenannten Fußballkrieg zwischen beiden Ländern. Der Krieg dauert zwar nur 100 Stunden, kostet aber 2100 Menschen das Leben. Was? <lacht>
0: was war da los?
1: Ich hab's gelesen, es gab natürlich eine Vorgeschichte, es gab Honduras und El Salvador hatten halt irgendwie eine offene Grenze und immer mehr Leute aus, El, also Kleinbauern aus El Salvador farmten im fruchtbaren Land in Honduras und den ich weiß nicht, wie die Menschen aus Honduras heißen, denen, denen wurde das dann halt irgendwann zuwider, dass da halt eine ethnische Säuberung mehr oder weniger stattfand, also zumindest eine Vertreibung und da entsprechende Spannungen in der Luft lagen, die sich dann in diesem Fußballspiel, äh, Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft glaube ich, entluden und da halt dann zur Ausschreitung kam und das dann dazu führte dass Luftangriffe geflogen wurden und die Armee von El Salvador in Honduras einmarschiert ist. und Also wie gesagt, nur 100 Stunden, also zweieinhalb Tage sowas oder dreieinhalb Tage und dann war der Spuk auch schon wieder vorbei, aber es ist viel zu krass trotzdem.
0: Mich schockiert am meisten, dass ich davon noch nie gehört habe.
1: Ja, das ja. Ist Südamerika, da ist, da ist viel, was wir hier echt nicht mitkriegen. Auch. Bolivien zum Beispiel.
0: Ich ja. wollte dich gerade fragen, wann das war und dann fiel mir ein, das ist natürlich 1969. <lacht>
1: Ich hab noch mehr. Mit Neil Armstrong betritt der erste Mensch den Mond. Juan Carlos, der Prinz von Spanien, wird Nachfolger des faschistischen Diktators Francisco Franco. Anders als von Franco geplant, führt Juan Carlos Spanien zurück zur Demokratie. Die BRD schafft den Paragrafen 175 ab. Damit ist gleichgeschlechtlicher Sex zwischen Männern erstmals seit 1532 nicht mehr strafbar. Uff. Ja, ganz schön krass. Ja. Am 15. Oktober demonstrieren 250.000 Menschen in Washington gegen den Vietnamkrieg. Willy Brandt wird Bundeskanzler. Mit dem euro nach system nachdem unsere EC-Karten noch immer benannt sind, wird bargeldloses Zahlen innerhalb Westeuropas möglich. Der Berliner Fernsehturm wird eröffnet. Der Erstflug der Boeing 747 findet statt. Die Sonde Veneta 6 erreicht die Venus und sendet 51 Minuten Daten aus der Atmosphäre des Planeten. Er Erstmals wird der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben. Hm. Die bekanntgegebenen Preisträger sind Ragnar Anton Kittil-Frisch und Jan Tinbergen für ökometrische Modelle. Die erste Nachrichtenübermittlung zwischen zwei Computern an der University of California findet statt und damit die Geburtsstunde des Internets. Stark. Led Zeppelin veröffentlichen ihr gleichnamiges Debütalbum, genau wie Elton John das seinige Empty Sky Judas Priest und Supertramp gründen sich, Eloise von Barry Ryan und In the Year 2525 von Sogan and Evans, ich glaube das ist ein Tippfehler ihr findet raus von wem das <lacht> wirklich ist sind mit je 1,5 Monaten an der Spitze der Charts in Deutschland die Hits des Jahres die übers gesamte Jahr hinweg am meisten verkaufte Single ist hingegen mendocino von Michael Holm die Beatles geben ihr letztes Konzert auf dem Dach der Apple Studios Die Manson family begeht mehrere Morde unter den Opfern ist Shannon Tate Außerdem sterben Karl Jaspers also jetzt nicht durch die Manson family sondern sie sterben in dem Jahr. <lacht> Karl <Ultimate Jaspers>. History. <lacht> Das ist nicht witzig. Karl Jaspers, Dwight D. Eisenhower, Franz von Papen, Ludwig Mies van der Rohe und Ho Chi Minh. Geboren werden hingegen Jennifer Aniston, Javier Bardem, René Selwege Wes Anderson, Kate Blanchett, Jennifer Lopez, Catherine Ceter-Jones, Matthew McConaughey und Judy Delpy. Und meine Mutter. Und deine Mutter? <lacht> Die zdf parade geht auf Sendung, genau wie Urmel aus dem Eis der Augsburger Puppenkiste. Monty Pythons Flying Circus geht bei der BBC auf Sendung. Easy Rider hat Premiere in Cannes, womit die Ära von New Hollywood eingeleitet wird. Oliver von Carol Reed erhält den Oscar für den besten Film. Und der Film, über den wir heute sprechen, ist nach Letterboxd der am meisten gesehene Film des Jahres. So. Ja, Jan, welcher Film ist es denn, über den wir sprechen und wie hat er dir gefallen?
0: Es handelt sich um Butch Cassidy and the Sundance Kid, also eine eine lose Nacherzählung des Lebens oder eines Ausschnitts des Lebens dieser beiden berühmten Westernhelden mhm. Und das ist, also wie schon in der letzten Folgen, der ich hier war erwähnt, war der Western lange ein einzelner Lieblingsgenre, das mich als Jugendlicher viel begleitet und geprägt hat. Und das ist so, das ist vielleicht der eine Western, wenn ich es verdichten müsste, das ist mein, das ist natürlich der beste Film aller Zeiten mhm. und gerade so in dem Genre für mich völlig herausragend, ich bin jedes Mal völlig schockiert, wenn ich sehe, dass der 69 rausgekommen ist. Absolut magisch.
1: Aber warum? So spät oder so früh? Weil so das früh? Sind...
0: Ah, okay. Das ist also im Prinzip, der, der fühlt sich an, als wäre er gestern rausgekommen. Der mhm. ist so, so fortschrittlich und bearbeitet auch die klassischen Western-Themen auf eine Weise, wie ich es mhm. für das Jahr nicht erwartet oder gewohnt bin und das ist einfach, also ich, ich finde ihn großartig und weit seiner Zeit voraus. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und deshalb bin ich auch heute hier. Wie gefällt er dir denn?
1: Ja, also das mit, ähm, ich habe ihn jetzt ja zum ersten Mal gesehen und... Jetzt kürzlich. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn nämlich schon mal gesehen, markiert, aber ich konnte mich ja nichts erinnern. Von daher, ich bin, ich bin mir <lacht> nicht sicher, ob ich ihn nicht einfach verwechselt habe. Aber ich bin, ich habe auch andererseits so eine 60er-Jahre DVD-Box, wo ich meine, dass er drinne ist. Also, ich hab den wahrscheinlich mal gesehen. Irgendwann verschwimmt das auch. Das kann schon passieren. So. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also sag mal so, das diesmalige Anschauen war so frisch für mich, als hätte ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und es ist nicht mein Lieblingswestern. Ich habe andere, die ich noch besser finde. Aber er ist schon ziemlich gut. Und ich kann das nachvollziehen, was du sagst, dass er sich sehr, sehr frisch und sehr, sehr modern anfühlt. Ich habe gelesen, Pauline Kale, die berühmte Rezensentin, äh, Filmkritikerin, sagte, sie fühle sich deprimiert und ziemlich beleidigt, nachdem sie einen solche lächerlichen leeren Western gesehen habe. Das <lacht> kann ich nicht nachvollziehen. Was ich allerdings äh, in einer anderen Rezension gelesen habe, ist sei ein Western für Leute, die keine Western mögen.
0: Das habe ich äh, mir genauso aufgeschrieben. Es ist halt ja. kein Western. Und ja, also, genau. Ja, macht genau das nicht, was man von Western eigentlich erwartet, vor allem aus der Zeit. Was mhm. ich was Positives finde, weil der Western sehr viel problematische Inhalte mit sich bringt in der Zeit, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja, für mich das ist das stimmt. ein klassischer Wohlfühlfilm. So, ich mache den an und fühle mich zu Hause und es ist einfach schön. Mhm. Und das ist auch was, was man vom Western nicht gewöhnt ist normalerweise.
1: Ja, 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 das stimmt. Ich finde aber, was man auch auf Fließ ist, ist, dass es ist, dass es eigentlich gar kein Western ist, sondern so, so eine Studie ja. über Freundschaft von <lacht> Männern mittleren Alters, fand ich an einer Stelle sehr <lacht> cool. Die halt eher zufällig eben alten Westen spielt, aber. Das könnte man so sagen.
0: Ja, ja wobei da ist mir zu so wenig drin. Ich werde den Film ja auch als Abgesang auf, den, auf die goldene Zeit des Westerns
1: noch vertreten. Genau das wollte heute. ich sagen. Denn ich ja. finde, ich Verzeihung. mag ja Western sehr gerne. Nee, da brauchst du nicht entschuldigen. Ich mag es Western sehr gerne und ich mag, also ich sehe natürlich auch die ganzen Problematiken. Allein dieses New Frontier-Gedöns und wir zivilisieren hier ein Land, was den Menschen nicht gehört, die behaupten, das würde ihnen gehören, was sie halt einfach stehlen und das halt im Western komplett ausgeblendet wird. Das ist natürlich das mega, eine der vielen mega problematischen Sachen am Western. Aber ich mag trotzdem diese Schwermut, die in vielen Western drin steckt, dieses, das ist eine Zeit, die nicht mehr da ist. Und darin ist dieser Western hier... Auch wieder sehr, sehr typisch Western, dass er mhm. eben die ganze Zeit diesen Geist hat von, das ist eine Zeit, die nicht mehr da ist. Und ich bin ja auch zugleich immer so ein Feind von, früher war alles besser, von daher habe ich da auch ein ambivalentes Verhältnis zu, womit wir uns nachher noch im Detail beschäftigen. Ich hoffe doch. Ich gebe uns nochmal die Eckdaten und dann äh, Bitte. steigen wir ein. Dann darfst du uns noch die Handlung fünf setzen und so, du kennst das. Ich kenne das. Wie gesagt, 1969, Regie führte George Roy Hill, der hat viel fürs Fernsehen gemacht, sein Debüt, sein Kinodebüt war dann Zeit der Anpassung 1962, Butch Cassidy and The Sundance Kid 1969 war gezweifellos sein, sein größter Hit, er hat das gleiche Schauspieler-Duo 1973 nochmal besetzt in The Sting.
0: Auch geiler Film, der Clue auf Deutsch ist aussieht. Ja, so. den habe ich
1: zumindest auf jeden Fall sehr, sehr oft gesehen. Von daher vielleicht habe ich den auch einfach verwechselt. <lacht> <lacht> ja, da habe ich jedenfalls wesentlich lebhafte Erinnerungen an jetzt als an diesen Film. Man könnte vielleicht noch kennen Slapshot von 1977. Da gibt es auch ein tolles Mega Drive-Spiel. Auch witziger Film. Schließlich habe ich mir noch rausgeschrieben The World According to Garb von 1982 ist auch noch so ein. Mit Robin Williams, ne? Ja, genau. Ganz früher Robin Williams.
0: Also ich habe jetzt auch über diesen Film halt angefangen, mich mehr mit Roger Roy zu beschäftigen. Ich, also die Filme fand ich alle cool, die schon erwähnt wurden. Ich möchte noch Thoroughly Modern Millie mit, mit Julie Andrews und Mary Tyler Moore erwähnen, mhm. der eine total lustige, quirky Comedy-Musical-Sache ist, bis dann auf einmal im letzten Akt ein Sklavereiring auf, aus dem Nichts auftaucht, also aber überhaupt nicht weiter äh, thematisiert okay. wird. Das ist ein bisschen komisch. Also ja. das wirklich schwierig, aber bis dahin ist das ein ganz ganz toller, leichtfüßiger Film auch.
1: Hm. Die treibende Kraft hinter diesem Projekt, wird immer genannt, war äh, der Drehbuchautor William Goldman. Der hat auch dann den Oscar für das beste Originaldrehbuch 1969 gewonnen. Der ist also einer der ganz Großen. Also man könnte hier mhm. All the Presidents Man, Marathon Man, The Princess Pride oder Misery zum Beispiel von ihm kennen. Mhm. Berühmt wurde er, dass dieses Drehbuch hier zu diesem Film das bis dato teuerste aller Zeiten war. Und zwar angeblich wollte den ersten Entwurf keiner haben und er hat es dann nochmal umgeschrieben und dann entwickelte sich aber so ein Bieterkrieg in Hollywood, dass mehrere Studios halt äh, interessiert waren und am Ende bekam dann 20th Century Fox den Zuschlag für 400.000 Dollar, was damals ganz unerhört war und auch so ein, ich habe vielfach gelesen, dass so, wie wir das ja auch so von Film-Twitter kennen, dann ihm in der zeitgenössischen Filmkritikerlandschaft viele deswegen schon ein Misserfolg Anschrieben, weil sie einfach dieses überteuerte Drehbuch stürzen sehen wollten. So, also, dass er halt einfach initial relativ durchwachsene Kritiken bekommen hat und dann aber halt so ein Megakassenerfolg wurde und sich dann so nach und nach äh, halt auch bei Kritikern durchsetzt. So, ja, eigentlich ist kein schlechter Film, da hat, wart ihr nur schlecht gelaunt, weil ihr dem einen reinwirken wolltet.
0: Und das in der Woche, in der der Snyder Cut erscheint. Ne?
1: <lacht> <lacht> um,
0: also, ich meine. Ich möchte auch gar nicht viel mehr anfügen, nur ein bisschen. Ich möchte noch ein bisschen, ein bisschen Bewunderung für William Goldman hier ansetzen. Ich habe ihn kennengelernt auch über über das Buch, der Roman The Princess Bride, ne, das, mhm. der auch grob die Vorlage für den Film ist, aber ganz anders funktioniert. Und das war das war wirklich, das wirklich, ist eins der lustigsten Bücher, die ich kenne. Ich nenne das als eins meiner, meiner Lieblingsromane. Hat, hat viel mit Metafiktion und Geschichte über Geschichten erzählen äh, und so weiter zu tun. Mag ich sehr gern. Und vor allem muss er als Mensch auch glaube ich, sympathisch sein, denn allein die feine Ironie, mit der er auf sich selbst oder auf die fiktive Version von sich selbst blickt in diesem Buch, in dieser Metafiktion, ist einfach unglaublich witzig. Das macht auf jeden Fall Spaß zu lesen. Auch wenn man den Film schon kennt, ist es ganz anders und spielt sehr auch mit dem Medium des vorliegenden Buches, in dem es stattfindet. Also ich kaum zu erklären, aber ganz, ganz ganz, ganz toller Roman. Und eben hm. auch die Drehbücher, die ich von ihm kenne, sind, sind super sympathisch und super schön. Also ja. William Goldman Fan, ja.
1: Hm. Ich fand noch spannend, dass er sagte, was ihn an der Geschichte so gereizt hat. Und das war auch so das, was wohl am Anfang ihm die Leute versuchten auszureden, dass eben Butch und Sundance nach Bolivien fliehen. Die, man mhm. sagt ihnen immer so, ja, in Western, wo die Westernhelden fliehen, das funktioniert nicht. Das kannst ja, du nicht. Das wäre ja schon mit
0: einem Problem, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Und er sagte halt aber, äh, er fand das halt einfach so das Spannendste an deren Geschichte, dass die einen zweiten Akt hatten, dass sie halt quasi mhm. im im Wilden Westen Stars waren als Outlaws und dann sind sie nach Bolivien gegangen und dann sind sie wieder zu Stars geworden als Outlaws und das hat ihn so fasziniert an dieser Geschichte, deswegen er das Drehbuch geschrieben hat. Und äh, genau, Produktion führte John Foreman, der hat so Sachen gemacht wie The Man Who Would Be King von 1975, The First Great Train Robbery von 1978, hier er vor Michael Crichton Regie geführt ich hat. Ich wollte
0: sagen, das ist ein Fünf tolles Buch, auch wieder sehr tight. Den Film habe ich nicht gesehen.
1: Okay, das Buch kenne ich nicht. Wir haben hier ja mal The Cray Train Robbery, also den Film von 1906, meine ich, besprochen, der mhm. ja auch schon quasi eine sehr frühe Adaption der Geschichte von Butch Cassidy und Sundance Kid ist. Damit haben wir auch die historischen Fakten dazu äh, wiedergegeben. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wer Butch und Sundance waren, dann könnt ihr in die Folge nochmal reinhören. Und John Foreman hat auch noch Britzi's Honor von 1985 produziert. Das könnte man vielleicht auch noch kennen. Ansonsten äh, nicht so der mega erfolgreiche Produzent, sage ich mal. Ja, ja. Hingegen der Kameramann Conrad Hall, das ist auch so ein ganz großer. Da haben wir. <lacht> Der hat die Kamera geführt bei American Beauty, bei Sleepy Hollow, bei Road to Perdition, bei Cool Hand Luke oder bei Marathon Man. Ich habe so ein sehr, sehr langes Interview mit ihm gelesen, super spannend. Da erzähle ich so ein bisschen was nachher, nur, also war wirklich, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so konnte man darin lesen. Und ich mache nur irgendwie zwei Minuten, erzähle ich daraus. Aber interessant fand ich da nämlich auch, dass er sich selbst auch als Kameramann die ganze Zeit bezeichnet hat und nicht irgendwie als Director of Photography. Mhm. Sondern ist auch ganz bodenständig. Aber speaking of ganz groß, äh, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Äh, die, die Musik stammt nicht von Bert Beckerach. Und ich habe gar nicht mehr aufgeschrieben, wo der überall ähm, Musik zu, zugesteuert hat. Ich habe einfach nur die Anzahl der Credits in der IMDb mir notiert. Er hat nämlich 682 Credits oh. in der IMDb. Also, Kann man machen. Ja, das ist eher die Frage, bei welchem Film hat er nicht mitgearbeitet? <lacht> als andersrum. <lacht> Hammer. Ja, und in der Besetzung haben wir natürlich Paul Newman als Butch Cassidy und ist ja auch oh, der ganz großen. Er ist ein ganz großer. Ja, Große. auf jeden Fall. Ich mag ihn auch sehr, sehr, sehr gerne. Der Super, hat einen unglaublichen typ. Charme.
0: Und eine bisexuelle Ikone.
1: Ja, er hat, ja, das wusste ich gar nicht. Er hat mitgespielt bei Cat on a Hot Tin Roof, also die Katze auf dem heißen Blechdach, 1958. Bei Torn Curtain von Hitchcock, 1966. Cool Hand Luke war so, glaube ich, auch so sein größter oder einer der größten Hits, mhm. 67. Obwohl war ja dieser Film quasi der größte Hit. The Sting, 73. Uh, The Color of Money, 1986. The Hutsucker Proxy von den Cones, 1994. Stimmt, das auch. Nobody's Fool, 1994. Das war so ein Film, der, als ich jung war gefühlt immer im Fernsehen lief. Deswegen habe ich den da aufgeschrieben. Das war so ein
0: richtig schöner Samstagnachmittag, nachmittag kabel 1 film oder genau.
1: so. <lacht> Road to Perdition 2002 war er auch dabei. Und das habe ich ja so ein bisschen mit Entsetzen festgestellt. Wenn du in Letterboxd seine Filmografie öffnest, dann kriegst du ja die Filme immer sortiert. auch nach Der bekannteste Film ist Cars, ne? Genau, ja. der Film, für den er am bekanntesten <lacht> ist, ist Cars aus 2006. Das ist so schlimm. Er hat so gute Filme gemacht. Und den habe ich ist nicht cars. gesehen. Aber, hm. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe es auch nicht vor. Und es ist so, alles ist, ah, oh, es tut mir weh.
0: Ich glaube, schlimm wird es erst bei den ganzen Spin-Offs. Planes, Boats. <lacht> <lacht> da <hat's dann lacht> das ist auch.
1: Also, Planes ist ja vor allem, das ist richtig schlimm, weil Planes ist noch nicht mal Pixar. Da war sich sogar Pixar zu schade für. Sondern das hat dann irgendwie so die, die drittklassige Disney-Klitsche gemacht. So die, die Leute, die so, was weiß ich, im Hinterhof sitzen und da irgendwie so ein Pension-PC hat, der dann noch irgendwas rendern muss, die, die haben dann Planes gemacht. Das ist... Also das Wahrscheinlich, ist, ah. irgendwie so.
0: Wie gesagt, leider alles nicht gesehen oder vielleicht zum Glück.
1: Ich finde schon das Konzept
0: von... Äh Mich spricht auch Kars <lacht> überhaupt
1: nicht an. Ich <lacht> Nein, bin auch kein Automensch so einfach einfach. Und also ich, also ich mag Pixar-Filme eigentlich, aber ich dachte über Cars, nein, nein, auf gar keinen Fall. Okay, bevor ich mich da weiter einsteige, der zweite Star, also während Paul Newman da halt schon auf dem Höhepunkt seines Star-Status war, den er natürlich über viele Jahrzehnte dann noch gehalten hat, war der Durchbruch-Star hier, Robert Redford, der den Sundance Kid spielt. Den könnten wir auch kennen von The Sting 1973. Three Days of the Condor habe ich auch letztes Jahr erst gesehen, von oh, 75 und ich war entsetzt. Es ist, also es ist, ach, er entführt Faye Dunaway er kettet Faye Dunaway an eine Heizung, damit er halt das in ihrem Apartment, damit er das halt auch verlassen kann. Als er müde wird, zwingt er Faye Dunaway mit ihm in einem Bett zu schlafen, damit sie nicht fliehen kann. Und sie <lacht> findet das Ganze natürlich so toll, dass sie sich in ihn verliebt. Und ich dachte, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Was Also was ein Scheiß. Da stimmt ja nichts. Nee. Okay. All the Presidents Man, 1976. Nee, die Unbestechlichen ist auf Deutsch. Für mich mhm. in meiner Jugend ein ganz wichtiger Film war Sneakers aus dem Jahr 1992. Das ist mir auch auffallen, ich glaube, der hat eigentlich nur Agenten gespielt, außer in diesem Film. Und in This Ding vielleicht. In Spy Game 2001 nämlich auch wieder. Und auch in Captain America The Winter Soldier spielt er auch wieder. Von stimmt, stimmt. Also ich glaube, da ist er so ein bisschen drauf festgelegt, auf ja. das Ding. Aber
0: in All is Lost war
1: was anderes. Ja, er hat ja auch, ich meine auch diesen Der Pferdeflüsterer. Der hat ja auch so... <lacht> sehr viele irgendwie so romantische typ, Filme gemacht, aber er hatte halt ja. also diese Spy-Geschichte hat ihm schon irgendwie gefallen. Ja. Und die weibliche Hauptrolle, da haben wir Catherine Ross, die spielt die Atter Place. Ihr Durchbruch war ohne Frage 1967 The Graduate, die Reifenprüfung ja, ja. und berühmt ist noch auf jeden Fall The Stepford Wives von ihr oder mit ihr von 1975. Und sie hat außerdem eine Rolle in Donnie Darko 2001.
0: Das wusste ich nicht mal, aber der oh, Film ist mir auch nicht so präsent.
1: Ich habe den auch lange nicht gesehen, ich habe es jetzt auch nur gelesen und sie hatte halt auch ganz viel gemacht, aber das waren jetzt auch alles Sachen, die ich nicht so sehr kannte. Gleich darfst du, ich sag noch, das Budget mhm. lag bei 6 Millionen, also relativ niedrig jetzt schon fürs Jahr 1969 und er hat dann eben sagenumwogene 102,3 Millionen in Nordamerika eingespielt und war damit einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und halt, also, war halt einfach eine Sensation dieser Film. Und im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Western, vielleicht Revisionist-Western, Komödie <lacht> und Buddy-Movie. Ja. Hast du noch ja. was googeln können zu Paul Newman oder
0: Also, es gibt eine schöne Geschichte, wo er irgendwie ein, Also, es gibt Jetzt erzähle ich doch. Er hat, glaube ich, einen Dreier <lacht> gehabt mit äh, mit Arthur Kidd und mit James Dean. Das ist so, hm. es wird so kolportiert als, als Geschichte. Mir hm. fand ich ganz charmant. Also. Okay. Aber jetzt hast du die Informationen und kannst damit anfangen, was du möchtest. Genau.
1: Ja. Vielleicht mache ich da was draus. Ja. Bis dahin, erzähl du uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen.
0: Ich, hab, glaub ich, diesmal, ich bin tatsächlich dieses Mal vorbereitet. Ich glaube, ich habe nur drei gebraucht sogar. Die sind aber dafür wow. lang. Okay. So, Western, Wyoming, ne? Okay, hier, hier kommen die fünf Sätze. Butch Cassidy und sein Kompagnon Sundance Kid haben ein leichtfüßiges Leben als Western-Schurken. Nach Führungsstreitigkeiten ihrer Gang und einem wiederholten, ungeschickten eisenmann wird ein Spezialtrupp auf die Verfolgung der beiden angesetzt. Und zusammen mit ihrer Freundin, der Lehrerin Atta Place, die offiziell nur mit Sundance Kid eine Beziehung hat, fliehen sie nach Bolivien, um ein neues Leben zu beginnen. Das steht ja bei mir. Mhm. Ist dem noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ich finde es super. Okay. Klasse.
0: Geht relativ schnell, ne? Ist keine...
1: Ja, nee, da komme ich gleich zuerst möchte ich nämlich noch ganz traditionell im Spätfilm mit der ersten Szene einsteigen, denn die ist ja schon bemerkenswert. Magst du uns sagen, wie der Film beginnt? Also erstmal genau, da sind wir eigentlich schon gut, dass du es sagst, sind wir mitten im Thema, da etabliert hm. der Film
0: das auch alles. Eigentlich will ich noch eher ansetzen, noch im quasi Opening Credits Prolog. Oder wie auch immer, ne? Wo genau, so, das
1: würde ich so als eine Einheit. Das sehen, ist okay,
0: so. ja. Am Anfang werden eben, also wirklich, man muss auch an Citizen Kane denken, man so Filmen, die das ähnlich tun, ne? In so einem ganz kleinen Format, sehr, sehr, sehr grau, sehr körnig werden so alte Western-Szenen rekreiert. Da sind wir natürlich genau beim Thema, des, der Ausgang der guten alten Zeit gewissermaßen, hm. ne? Und als du dann in den Film eintreten, sehen wir halt die Mitglieder der Gang, dieser, deren Abgesang da äh, besungen wird. Und da sitzen die beiden nämlich schon. Butch, Kerstin und sundance kind, kind und sind in so einem, ich glaube, es so ist ein, ein Poker-Match, das eben mit so Spannungen auch eskaliert und es wird so hin und her taktiert und die Schusswaffen werden gezogen. Und das sind wir, das sind wir im klassischen Western. Und davor das ist auch, sogar noch, noch, ja. wir
1: sehen ja noch, wie Butch die Bank ausspioniert. Stimmt, ja. Wir sehen als erstes noch halt sein Gesicht und er guckt sich so eine Bank an und sehen halt so lauter Detailshot auf Sachen wie die Glocke wie irgendwie den Wächter und die Gitter und solche Sachen einfach nur so er blickt auf diese Bank und Scheint sich dann zu entscheiden, dass sie diese Bank nicht ausrauben, was ja auch nochmal dieses Thema etabliert mit die Zeiten ändern sich so, das Leben ja. für sie wird rauer, die die Sicherheitsmaßnahmen, die da getroffen werden, sind härter und dann, also bis dahin wurde noch gar nicht gesprochen und dann kommt er halt dahin zu dieser Kartenspielszene, wo auch Sam Elliott einer der Karten ist. Ganz kleine ist. Im Hintergrund, ich
0: glaube, er hat nur noch einen Satz, er ist nicht mehr zu sehen, also er wurde irgendwie komplett rausgeschnitten, ja. sehr schade. Punkt ist genau, also ich glaube, bis dahin, also in dieser Szene auch noch, können wir uns in so einem richtig klassischen Western befinden, der auch ernst ist und der diese Spannung hat, weißt du, und so weiter. Und dazu kommt ja auch, dass das Bild halt noch so so sepia-brauntönig ist mhm. und alles irgendwie diese Stimmung auch vermittelt. Und damit wird relativ schnell dann gebrochen, als dann nämlich auch die Farbe in den Film zurückkehrt und damit auch der der Witz, der Charme, der Humor. Und ich glaube, dadurch wird direkt, direkt suggeriert und aufgemacht, was das Thema des Films ist. Finde ich eine sehr coole erste Szene.
1: Genau, als sie aus der Szene quasi herausreiten und so dann schon ihre Wortgefechte haben, die den ganzen Film begleiten, dass sie ja immer so wie so ein streitendes Pärchen sind, also aber halt humorvoll sich streiten, damit reiten sie quasi davon und in dem Moment blendet der Film eben von Sepia in Farbe über. Das ist schon sehr geil.
0: Ich kenne halt auch viele, viele Western-Fans, die dann sagen: Da stirbt der Film für sie. So die Eröffnung ist die beste Western, die je gemacht wurde, und dann wird scheiße und lächerlich. Und für mich ist genau das Gegenteil. Ne? Dann ist eigentlich dann, dann folgt die Beschäftigung mit dem Thema Western, und dann wird es eigentlich erst witzig, ne?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Dann da kommt noch so viel Gutes. Ähm, ja. Ich finde aber, also was ich auch noch spannend finde, ist halt diese, am Anfang diese Stummfilmbilder, die wir sehen, das ist natürlich auch eine ganz harte Anspielung an The Great Train Robbery. Das stimmt, ja. Der ja auch damals so ein großer Hit war, weil er quasi zeitgleich mit Butch Cassidy, der hat halt an der Ostküste in den Kinos gezeigt, was im Westen, im wilden Westen so vor sich geht und das aber halt ja auch schon als Mythos, mystifiziert ja. hat er schon dieses Outlaw- Dasein. Und das wird hier halt nochmal aufgegriffen und hart referenziert und dann im Fortlaufen des Films damit zu spielen. No. Wie, ja, wie wie funktioniert der Film denn dann? So auf dem Papier könnte man sagen, er hat ja eigentlich eine relativ klare Struktur, also mm -hmm. und auch dann halt eine sehr clevere Struktur, wir haben halt irgendwie die, diese Einleitung, dann haben wir einen Akt, wo es um die Raubüberfälle geht, die Butch und Cassidy und die Hole-in-the-Wall-Gang machen, dann kommt die Verfolgungsjagd durch die Posse, dann haben wir diese kleine Zwischenspiel mit den äh, Fotografien, Standbildern mhm. in New York. Kleine Montage. Äh, genau. Ja. Und dann kommt eben der letzte Akt in Bolivien und dort halt, wie sie dort nochmal versuchen, ihr Outlaw-Leben durchzuführen, dann versuchen, straight zu werden und das ihnen dann auch missglückt und wir dann am Ende halt im großen Showdown landen. Das ist also, wie gesagt, so, so auf der der rein, wenn, wenn wenn ich mir das niederschreibe, dann hat er so eine sehr klare Struktur. Aber beim Gucken des Films fand ich, dass er gar nicht so sehr irgendwie handlungsgetrieben war.
0: Gar nicht, deswegen war die Handlungszusammenfassung jetzt auch so kurz. ne das ist fast episodisch.
1: Ja, genau. Das ist ja. eigentlich, wir wir haben so eine andere narenda von Szenen, wo in denen wir halt Butch und Sundance sehen. Und sie erleben zwar halt immer irgendwas, aber im Grunde leben die Szenen dann ja so von der Dynamik zwischen den beiden.
0: Genau, das hatten wir auch schon. Ich glaube, es geht, das Grundthema des Films ist die Beziehung. Mhm. Also zwischen den beiden und den beiden zu Etter Place. Und das ist auch irgendwie das, das Besondere, was eben auch diesen, diesen Film für mich ausmacht.
1: Dann erzähl uns doch mal, wie, worin besteht diese Beziehung? Diese Dreierbeziehung.
0: Okay, jetzt sind wir, das ist ein großes Fass. Und ich glaube, da sind wir auch schon wieder beim Thema Kommentar <lacht> auf den Western. Ja. Ähm, denn die Beziehung, erstmal zwischen den beiden, ist vor allem freundschaftlich, wertschätzend, liebevoll. Mhm. So. Und das ist was, das ist für Western-Helden und vor allem für Western-Schurken, mit denen wir es ja hier zu tun haben, ist das super ungewöhnlich. Also normalerweise, ein Western ist ja immer so, das ist toxische Maskulinität der Film. Hm. Du weißt, was ich meine. Ne? Und hier kriegen wir von Anfang an eine, eine ganz liebevolle, zärtliche Freundschaft zwischen zwei Männern vorgeführt, die sie auch nicht so schade sind, eben sich diese Zuneigung zu zeigen. Und trotzdem halt ne, Raubüberfälle übergehen, Leute erschießen, alles machen, was eben Western-Schurken so machen. Und das finde ich ganz, ganz bemerkenswert. Ne? Ich sage Freundschaft, viele unterstellen den natürlich auch äh, gewissermaßen eine ne queere Liebesgeschichte und so weiter. Ähm, da, dazu enthält der Film jetzt wenig Text, sondern vielleicht eher Subtext. Ähm, auch das kann man so sehen, wenn man möchte. Das ist, ich finde es super, super schön und super warm. Das ist, weißt du, eine ganz, ganz positive und liebevolle Beziehung, die die beiden führen und sehr 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 ehrlich und wertschätzen und gleichzeitig die, die Dynamik ist irgendwie cool weil, ne, also irgendwie ich habe es auch in, ich glaube bei der bei IMDb stand das so schön in der Handlungszusammenfassung also Butch ist all ideas und äh, und Sundance ist all action mhm. weißt du es ergibt sich quasi eine natürlich nicht Hierarchie aber es ist so der eine hat immer der sagt immer, was irgendwie gemacht wird und der andere ist halt so der der Haut drauf irgendwie der dann die Schmutzarbeit macht gewissermaßen also, beide gefallen sich aber auch in der Rolle und das ist ganz cool und ähm, für mich wirklich bemerkenswert wird es dann, wenn wir Etta lernen, die eben so ein bisschen zwischen den beiden steht. Aber zwischen ist nämlich auch schon wieder Werten, sondern eher ist sie ja Teil dieser äh, dieses Beziehungsgeflechts. Ja. Du weißt, was ich meine. Es ist auch total schön, wie auch die beiden, jeder, jeder, nicht nur zueinander, sondern zu ihr, eine sehr offene, ehrliche, gesunde Beziehung einfach haben. Das ist total schön. Deswegen ist, das ist der Grund, warum es auch so ein Wohlfühlfilm für mich ist. Die gehen, das sind drei erwachsene Menschen, die alle sehr respektvoll und liebevoll miteinander umgehen. Mhm. Und ein ganz toll, tolles, ehrliches äh, Miteinander haben. Das, das finde ich ganz, ganz besonders. Und ich reite das so drauf rum, weil das für den, für den Western, auch gerade für den Revisionist Western und in der Zeit super ungewöhnlich ist.
1: Hm. Ja, das finde ich, da fand ich die Szene sehr, sehr spannend, wie Etta uns eingeführt wird.
0: Ja, zu der Szene habe ich, oder <lacht> sag du erst.
1: Nee, willst du uns die Szene schildern?
0: Ich werde sie schildern und ich möchte, also da gehe ich noch den Schritt weiter, denn du hast, ne, wir haben gesagt, es ist alles ein bisschen episodenhaft und so mhm. und ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich an jeder einzelnen Szene vor dir das verteidigen und sagen, jede Szene ist eigentlich eine Brechung mit einem klassischen Western-Trope oder Klischee. Guck ja. dir zum Beispiel den Zugüberfall an. Wo <lacht> dann eben, ne, es ist genau das, aber dann wird eben doch irgendwie da an die Tür klopfen und sagt, ah, die erkennen sich wieder, ach du bist, jetzt werde ich dich wieder überfallen. So, ist, so eine Geschichte. Das passiert halt in einem ernsten nehmenden, ernsten, epischen Western gewissermaßen nicht. Und dann irgendwie wird sowas gebrochen. Und diese, diese Szene, wo Etta eingeführt, finde ich, find ich auch großartig, weil uns vorher nicht gesagt wird dass Sundance, also die Robert Redford-Figur und sie ein Paar sind und irgendwie eine Beziehung haben, ne? Das heißt, hm. wir
1: hören nur von es ihm. Es geht jetzt ja sogar noch anders los, sie sind ja vorher da in diesem Ort, wo wir, genau das, wo ja. sie oben quasi in, in diesem Bordell sitzen und Butch da mit einer Frau Techtel-Bechtel am haben ist und Sundance am Ende der Szene weggeht und sagt, geht ja, gibt's jetzt eine Frau suchen, das wird ja wohl nicht kompliziert sein, er ist ja sehr, sehr anspruchslos und dann zählt er alles auf, was eine Frau für ihn erfüllen muss und es ja, so eine ja. ewig lange Liste und darin besteht der Gag. Und dann sehen wir eben die jetzt kommende Szene, die du beschreiben möchtest. Genau, also
0: erstmal diese ganze Sprache auch schon ist so sehr, ja. ne, typisch Western-Schurken, sehr edgy, sehr düster alles, gewissermaßen. Und dann sehen wir ihn eben, wie er in einer, einer, einem Fremdhaus offenbar sitzt und eine, äh, eine, eine Frau, die sich dann als Etta herausstellt, eben so überrascht und mit der Waffe bedroht. Und wir denken quasi, ne, er zwingt sie, sich vor ihm auszuziehen und er erniedrigt sie und so weiter. Das, das ist alles eine western Weißt du, ich denke an High Plains Drift, an diesen ganzen Kram. Das ist so. Und du guckst es und denkst schon, oh scheiße, das wird irgendwie eine Rape-Scene, das wird super unangenehm.
1: Mhm. Und dann
0: ne, kommen sie eben am Ende einander näher, er legt diese Waffe zur Seite und dann sagt sie, einen Satz, ich glaube, sie sagt was wie, äh, du könntest auch endlich mal pünktlich kommen. Mhm. Oder so. Weißt du, in dem Moment ist völlig klar, sie fangen an zu lachen, Sie sind einfach. Das war alles ein Witz, sie kennen das, und das ist eher ein intimes Spiel zwischen den beiden. Auf einmal ist dieser ganze, dieser ganze Druck, dieser Last für etwas, das so hätte schief laufen können, das so eine unangenehme Szene hätte werden können, ist weg. Und wir merken auch das, was vorher war, in, auf dieser Party, die du beschreibst, war Ironie und Spaß zwischen Butch und Sundance. Und das mhm. finde ich, das ist so schön. Ich finde, diese diese Szene kann deshalb auch ganz exemplarisch für genau das stehen, was ich meine. Sie schafft es zwar trotzdem, diese Spannung aufzubauen, und dann aber zu brechen und sagen, hier ist etwas, das macht auch der Western vielleicht falsch und wir brechen das und zeigen, wie das irgendwie mit liebevollen, netten Charakteren auch funktioniert. Mhm. Weißt du, und das, das finde ich so speziell daran. So funktioniert auch dieser Zug Zugrauf. so funktioniert quasi jede Szene in einem Film. Das finde ich ganz, ganz großartig. Da ist, das ist diese Szene für mich sehr, sehr beispielhaft.
1: ja. Sehr schön. Ja. ja, und also am nächsten Morgen sehen wir dann vor allem, wie Butch auf seinem Fahrrad, was er am Abend vorher
0: das gekauft hat. Das ist auch schön. Da wird charmantermaßen nebenbei einfach mal das Fahrrad erfunden. Das <lacht> war eine schöne Szene.
1: Ja, es ist echt äh, toll. Es ist vor allen Dingen, es ist ja so, auch so eine Anspielung auf das Werbefernsehen, was ja wahrscheinlich in den 60ern hm. auch noch nicht sonderlich lange da war, also wohl in den USA schon länger, aber trotzdem halt, wir haben halt am Abend vorher diese Szene gesehen, wo halt da irgendwie ein wütender Sheriff steht und versucht, eine Posse anzuwerben, um also niemand schon Cassidy zu, genau, zu, zu, fangen und, und niemand steigt drauf ein und dann kommt irgendwann einer auf die Bühne, aber der nutzt dann nur die Plattform, um als Werbebühne für sein Fahrrad, was er gerade erfunden hat und <lacht> da verkaufen will. Das ist so sehr, sehr schön, dass er sich dem da quasi dazwischen drängelt, wie so ein echter Werbespot ja. im Fernsehen. Und Butsch hat halt dieses Fahrrad und er fährt dann um das Haus und singt, ich glaube, yo You're Mine, Etta Place oder sowas. Mhm. Und sie gehen dann eben auf so eine Fahrradtour, er und Etta. Und sie haben dann eben auch so eine ganz intime Beziehung zueinander. Ja. Sie pflückt auch noch mal symbolträchtig den Apfel und gibt ihm ihn. Raindrops
0: gibt vor langem mal hin.
1: Genau, ja. der größte Hit aus dem Film wird dann auch gespielt. Und damit wird halt etabliert, dass die beiden, also damit wird halt diese Menage à aufgemacht, weil die beiden haben auch eine sehr Enge Beziehung. Sie wird uns nie irgendwie als sexuell dargestellt. Aber. Im Subtext, ja. Ja, genau. Vielleicht im Subtext. Und vor allen Dingen in der Bildsprache werden uns die beiden auch oft als Paar dargestellt. Mhm. Während dann Sundance, der explizit ja was hat mit Etta, außen vor zu sein scheint. Also zum Beispiel auch in dieser Szene, wo sie in Bolivien auf diesen <lacht> wirklich piefigen Bahnhof ankommen. Ja. Und da Fantastisch. Dann einfach ähm, Butch und Etta nebeneinander wie ein Pärchen stehen halt und Sundance halt sauer ist, wo sie da gelandet sind. Ganz getrennt von den beiden geframed, wird wie er da einfach seinen Blutanfall ja. hat, wo Butch sie hingeführt hat, in welches Kaff.
0: Okay, pass auf, ich glaube, es ist Hot-Take-Zeit, das passt jetzt ja? gut. Das ist eine meiner großen Interpretationshypothesen und auch einer der Gründe, warum ich den Film so sehr mag. Und zwar, also ich beschäftige mich... Persönlich momentan viel mit dem Thema Polyamorie mhm. und ähm, das ist ein Lebenskonzept oder ein Lebensstil, der findet super selten, findet der als positiv geframed in, also erstmal überhaupt nicht und noch selten als positiv geframed in Film und Serien statt und ich bin selber extrem überrascht davon, dass ich äh, ausgerechnet einen Western aus den 60ern nenne. Mhm. Als eines der schönsten Beispiele für ENM, Ethical Non-Monogamy-Lebensstil im Film. Und das ist das ist ganz, ganz magisch. Weil ich glaube, das, ist, also das, das Wort fällt auch nicht oder so. ne Aber wenn ich mir diese Beziehung angucke, das sind, wie gesagt, drei Erwachsene mit einer sehr gesunden, liebevollen Beziehung in alle drei Richtungen, alle untereinander gewissermaßen. ja mhm. Und diese Beziehung ist womöglich sexuell, aber darum geht es vielleicht auch gar nicht, sondern es geht, um, es geht um Konsens, um Liebe und Zuneigung, um offene Kommunikation. Und das, du siehst sowas wie diese Szene, wo dann, ne, sie kommen von der Fahrradtour zurück, das ist auf jeden Fall eine intime Szene und sie stehen dann ja auch vorne vor dem äh, vor dem Haus und, und liegen sich im Arm, also äh, äh, Etta und, ähm, und Butch und dann ist, das ist wieder so eine Szene, wo Western Shop gebrochen wird, dann kommt nämlich Sundance Kid aus dem Haus mhm. und die eigentliche Szene, die man jetzt erwartet wenn ne, er fragt sogar, was machst du da und, und Butch sagt ja, stealing your wife oder was auch immer er dann sagt, ne, so. Mhm. Und eigentlich erwarten wir dann, dass jetzt eine Schießerei, eine Rivalität zwischen den beiden Freunden losgeht. Und er sagt also so, ja, mach halt. So, weißt du, das ist eine, eine super schöne, aufgeklärte Beziehung, der auch völlig klar ist, dass man auch intim irgendwie untereinander mit anderen Menschen ist und so. Klar, wir, wir haben hier mehrere Beziehungen und wir haben eine sozusagen Primärbeziehung, die auch als solche geframed wird. So, die beiden haben irgendwie ihre, ihre Kiste, die schlafen auch gemeinsam im Bett und die sind auch die einzigen, die offenbar, die klar als sexuell konnotiert werden, ne? Mhm ich finde aber trotzdem schön wie intim diese Beziehung zwischen den dreien ist und vor allem machen sie sich auch lustig über so monogame Beziehungskonzepte weißt du was ich meine und das ist das ist so schön weil das so ein hinterfragen auch davon ist es ist eben nicht ja ich habe nicht nur eine Beziehung sondern ich habe zwei sondern so, so, ein, so ein Polyamora, Polycule Lebensstil, in dem sie sich befinden, geht halt auch immer damit einher, dass sowas, dass sowas neu verhandelt werden muss. Weißt du, dass es auch nicht immer symmetrisch in alle Richtungen funktioniert. Nur weil sie in Drei-Konstellation sind, heißt es nicht, dass sie alle drei die gleiche Beziehung haben miteinander oder überhaupt alle drei in einer Beziehung miteinander sind. Trotzdem geht es darum, Respekt voneinander zu haben, miteinander zu kommunizieren. Und das finde ich ist exemplarisch und wunderschön da, dargestellt. das ist also, mich überrascht das wirklich immer wieder, wenn ich das sehe, wie positiv das geframed wird. Wie wie es eben keinerlei Eifersucht gibt, wie, es, wie über alles gesprochen wird. Und obwohl die Beziehungen untereinander asymmetrisch sind und vielleicht nicht alle klar als diese Art von Beziehungen geframed sind, finde ich die Auseinandersetzung damit total spannend und einfach wahnsinnig schön gelöst von dem Film
1: das ist ja vor allen Dingen, spoiler, 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 aber am Ende bricht ja dann die Beziehung auseinander auch, aber wiederum auch nicht in einem Klischee oder so, oder in irgendeinem Streit ja. um die Beziehung untereinander, sondern quasi auch wieder aus Liebe, weil halt Etta sagt, sie sieht nicht ein, dass die, sie will die beiden nicht beim, den beiden nicht beim Sterben zugucken. Wie es so. ja auch vorher schon gesagt hat,
0: sie ist auch im genau. Zähneknirschen mitgekommen, damals. Ne? Genau,
1: und sie hatte sie halt gesagt, sie sollen ehrlich werden und die beiden halten es nicht durch und wollen dann doch wieder ihr Outlaw-Leben führen und dann sagt sie halt, okay, das ist jetzt der Punkt für mich, dass ich euch verlasse, weil das werde ich mir nicht mit anschauen, wie ihr ja. am Ende dann umgebracht werdet und dass ja dann auch wieder ein Akt der Liebe ist, weswegen sie diese Dreierbeziehung aufbricht. Ja, das ist das schon ist eh schön. schön.
0: Also, auch, auch da, also sie ist auch, ich finde sie als Figur cool. Sie ist natürlich leider kein, kein ganzlinging Western Hero irgendwie. Mhm. Aber sie wird trotzdem von dem Film und von den beiden Figuren immer auf Augenhöhe behandeln. Das finde ich auch so schön daran. Sie hat auch ihre Agenda und sie ist auch, ich kaufe ihr sofort ab, dass ihr natürlich an beiden Typen was liegt und dass sie auch genauso handelt und dann sagt, ich mache das nicht mehr weiter mit. Das finde ich. Das ist ein cooler Handlungsstrang. Ich mag sie gern, ich mag, wie gesagt, die Beziehung, das, das Polycule der drei auch total gerne. Das ist für mich das absolute Herz des Films.
1: Mhm. Na, no. no. Wollen wir nochmal tiefer auf diesen Mythos-Western einsteigen? Ja, auch da sind wir schon äh, klar drin. Können wir gerne mhm. machen. Lass mir zwei Einführungsworte, das hatte ich auch ja, geschrieben bitte. und du wusstest es schon, Ich mich hat es aus den Socken hauen, ich habe nämlich so einen Text gelesen. Da habe ich erstmal eine schöne Definition, so, so dass die die Anthropologin Beverly hier sagt, Mut, Naturverbundenheit und Intelligenz äh, kennzeichnen den Cowboy, äh, den Mythos Cowboy und die Hingabe an die protestantisch-kapitalistische Arbeitsethik sowie gentleman-like Qualitäten. Das würde den Mythos des Cowboys ausmachen. Mhm. Das finde ich interessant, weil manches davon trifft hier halt zu und anderes wiederum gar nicht auf unsere äh, ja. Jungs. Also wir haben hier natürlich Mut. Mutig sind sie. Sie sind naturverbunden. Jedenfalls sehen wir sie die ganze Zeit in Natur, natürlichen Kontexten geframed. Sie sind äh, zweifellos intelligent. Was ihnen halt komplett abgeht, ist diese Hingabe an die protestantisch- kapitalistische <lacht> Arbeitsethik. Haben wir ein Glück. Ja, das genau. Also das, das sagt ja Butsch dann auch irgendwie an einer Stelle, wo ein Etter ihn fragt, warum hast du eigentlich nie Geld, wo du doch die ganze Zeit quasi Banken ausrumpfst. Ich kann einfach nicht mit Geld umgehen oder irgendwas, sagt er. Ja. Und, und sagt er nicht Sundance noch sowas, dass er dann immer für alle anderen mitbezahlt oder irgendwie sowas nie. Also das passt auch so gut zu der Beziehung einfach. Ja, genau. Also es ist offensichtlich äh, fehlt ihm dieses komplett. Der, er ist kein guter Schwabe, sag ich mal nicht. <lacht> und äh, stattdessen haben sie aber wieder diese Gentleman-like Qualität. Und aber was mich dann äh, in diesem Text vollkommen aus den Socken haute, war, dass quasi Teddy Roosevelt, der Präsident Theodore ja. Roosevelt, den Cowboy-Mythos entscheidend miterfunden hat, weil vor ihm Cowboys halt ein schlechtes Image hatten und und uh, Outlaws und so waren halt irgendwie so waren halt zwielichtige Gestalten, von denen sich die Leute ferngehalten haben. Und Theodore Roosevelt sah sich selbst halt als Cowboy. Er hatte halt irgendwie eine Zeit lang auch irgendwie auf einer Ranch gearbeitet, schrieb da während er Präsident war ein Buch drüber. Bevor er Präsident war, war er auch mal Teil von so einer Kavallerie. Truppe im äh, amerikanisch-spanischen Krieg, wo er da halt so voll diesen ganzlinger Lebensstil gelebt hat äh, und jedenfalls, also auch ihn wirklich gelebt, ist halt die Frage, aber er hat zumindest so einen Mythos darum geschnürt und der hat dann eben auch diese Verbindung mit dieser äh, sehr konservativen, kapitalistisch-protestantischen Arbeitsethik geschaffen, dass dann halt der Cowboy dieses Image bekommt. Dazu gibt es ein
0: schönes Buch, das habe ich äh, als, als Jugendlicher noch gelesen, ich weiß fast nicht, es mir daraus. Das, das, also da habe ich da erfahr davon erfahren. Das heißt, Rough Rider in the White House, das ist von Sarah Watts, das ist eben eine Studie, die sich genau damit befasst, mit der ganzen Roosevelt-Geschichte und wie dieses Image dann aufkommt, des weißen Cowboys, das eben auch so, also bis heute ja die amerikanische Kultur prägt. Ne? Also mhm. ich, ich versuche mal das rauszudestillieren, was uns hier für den Film vor allem interessiert. Es geht darum, dass in der Zeit, ich meine, ne, das ist ja auch contemporary zu, Butch, zu den historischen Butch Cassidy und Sundance, geht gewissermaßen ja. um 1900. Ähm, Natürlich, also in der Zeit haben äh, haben Männer, wie, also Männer in der gesamten Geschichte des Patriarchats haben ja immer das Gefühl, sie können gar nicht mehr richtig Männer sein. Und, <lacht> <lacht> und gegen diese Verweichlichung wird dann gewissermaßen vorgegangen, Es wird ein, es entsteht ein neues, also auch durch auch gerade durch diese äh, durch diese Roosevelt äh, Kampagne, der eben viel da reinsteckt und verdichtet was gerade an an Strömungen da passiert, entsteht ein neues Bild von dieser von dieser amerikanischen weißen Männlichkeit. Und die, die zieht sich ja bis heute durch. Das ist die Idee, dass du ne, nicht unbedingt der, der ruhige Logiker bist, wie wir es sonst aus vielen Kulturen kennen, die Patriarchalsfunktion Funktion so bist. Du kennzeichnest dich durch Aggressivität und Handlungsbereitschaft. Du bist ein, ein Zähmer. Du machst dir die Natur und die anderen Völker, die dort leben, untertan. Du bist, ne, du bist ein Lone Wolf, du bist alleine, du erträgst Schmerzen stumm. Ne? ist also die, Das ist, was mhm. wir auch wirklich als Westernheld, als Cowboy dann kennen. Auch, auch lange Jahre noch, auch in, in vielen modernen Western noch. Und was ja auch maßgeblich so das Bild des Amerikaners, so weißt du, Bald Eagles and Shotguns, so hm. ja geprägt auch bis heute. Also verstehen sich ja viele amerikanische weiße Männer bis heute. Und ich finde es sehr, sehr krass, dass dieser Mythos sich so durchzieht. Der hat eben auch den, den Western-Film als Genre so ganz, ganz stark beeinflusst, weil es eben das Bild vom Old West, den man dann auch so nostalgisch hinterher zu geprägt hat. Und das ist mit der Hauptgrund, warum ich Western, amerikanische Western oft so problematisch finde, weil das ist ein, ein Überbau, der steckt da einfach drin. Ich meine, guck dir High Plains Drifter, habe ich schon erwähnt, von 73 und überhaupt die ganzen Clint Eastwood-Rollen, auch in den Spaghetti-Western funktionieren ja so. Und für mich ist das so, ich glaube, kulminieren tut es für mich in Unforgiven von 92, was ein relativ moderner Western ist. Ne? Hm. Da gibt es die, also, diese Szene wie Clint Eastwood als Dämon in Blitz und Donner im Regen steht so der Tür. Das ist, das ist genau das. Das ist dieses Bild. Das ist der, das ist der, der aggressive, selbsthandelnde, rachsüchtige amerikanische Cowboy. Mhm. In Klammern weiß. Das ist das, was sich durchgesetzt hat und auch das mit dessen Dekonstruktion oder den Gegenvorschlag, der wird hier präsentiert, von diesem Film. Und das finde ich ganz, ganz spannend daran.
1: Hm. Da kommt ja noch dazu, dass im Western ist eigentlich immer ein sehr klares Schema. Also sagen wir, zumindest bis zu diesem Revisionist-Western als der einsetzte davor, gab es immer ein sehr klares Schema davon, was gut und was böse ist. Und ja. der Ganzlinger, der war immer auf der Seite des Guten. Das wird ja in der Szene, die du gerade beschrieben hast, auch sehr, sehr <lacht> exemplarisch dargestellt, so dass also geht, mhm. wird, wird in Anführungen so ein bisschen schon auch in Grautönen gezeichnet, was ja. gut und was böse ist. Aber es ist ja auch halt auch ein Spätwestern. Western, aber also mal die die in den frühen, in den klassischen, also die John Wayne Western, John Ford Western oder Howard Hawks Western, da hast du halt schon ein sehr klares Bild. Du hast eben diesen diesen stoischen Mann, der alle alle Schmerzen erträgt und sowas, aber stets äh, den moralischen Kompass hat, was gut und was böse ist und dann am Ende in Selbstjustiz äh, das Gute wiederherstellen wird. Das ist schon so der mhm. Mythos, der dahinter steckt.
0: Ja. Jetzt, genau, also Thema Männlichkeit bei solchen Cowboys. Mhm. Du hast es eben schon erwähnt. Schau dir an, dass es zum Beispiel für das Western-Publikum nicht vorstellbar war, dass ein Western-Held flieht. Mhm. Weißt du? Das macht er nicht. Und deswegen allein das sind schon neue, das wirkt für uns wie eine Kleinigkeit. Aber das zieht sich schon durch. Und jetzt gucken wir uns gerade den, den Revisionist-Western, wie er so genannt wird, mal daneben an. Und ich glaube, wie du schon richtig sagst, ist ja dessen Grundidee, dass es auf einmal Western gibt, in denen nicht mehr die weißen Hüte die Guten die schwarzen Hüte die Bösen sind, sondern es gibt mhm. so eine moralische Grauheit. Also auch wie hier gewissermaßen, die Schurken sind auf einmal die Helden des Films. Ne? Das ist eben ne, auch um die Fahndung von Selbstjustiz geht, da gibt es ganz viel. Trotzdem unterscheidet sich ein Western wie dieser hier ja ganz, ganz stark von den klassischen Revisionist Western. Darin mhm. fällt zum Beispiel ne, diese ganzen epischen Western, dieser Spaghetti-Western. Die Dollar-Trilogie ist auch komplett in den 60ern. Ne? Mhm. Wir haben, spielen das Lied vom Tod, das ein Jahr vor diesem Film erscheint und äh, gut, The Wild Bunch auch 69 ist noch mal ein bisschen anders, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist, das ist zwar auch eine Entmythologisierung des Western-Genres, der Western-Helden, auch der Sheriff-Figur und so weiter, ähm, aber die Entmythologisierung findet auf einer ganz anderen Ebene statt, weil da entsteht der Lone Wolf, der Dämon. Das mhm. ist das, was dann, was ich eben meinte, was in Unforgiven kulminiert und gerade diese, diese Clint Eastwood-Figuren funktionieren auf eine gewisse Weise und das sind. Ja, ich verstehe, dass man auch Butch Cassidy als Revisionist Western einordnet, aber er macht das für mich auf irgendwie eine ganz andere Weise.
1: Hm. Also, er, find, ja, er bricht mehr mit. Also er, er schafft weniger neue Müden, als dass er mit alten bricht. Er macht das einerseits. Ja, er macht er, das auf eine andere Weise. Genau, also, also fehlt uns ja zum Beispiel ein Willen in diesem Film, das ist ja total ja. untypisch. So, in einem Revisionist-Western ist zwar dann das Gut und Böse ausgetauscht, so, aber trotzdem wäre ja dann irgendwie äh, der der Böse, wär, also es gäbe ja trotzdem immer noch einen Gegenspieler und hier haben wir diese gesichtslose Posse, die sie jagt. Mhm. Wir haben in Bolivien, wissen wir nicht mal mehr, ob es wirklich <lacht> überhaupt jemanden gibt, der sie jagt oder ob sie sich das alles nur einbilden. Dazu kommen dann auch noch so Sachen wie, dass sie ihnen eben auch diese Kompetenz, diese, der hält, der ist kompetent in in allem, was er macht, so. Der ist halt der Revolverheld, gut, das haben wir hier auch bei Sundance, aber hier haben wir halt immer wieder Szenen, wo sie halt einfach nicht gut sind in dem, was sie machen. Ja. Wenn sie halt zum Beispiel den Safe aufspringen wollen und dann versehentlich den kompletten bahnwagen wegsprengen. Oder wenn sie halt dann auf der Flucht sind und Robert Redford eingestehen muss, dass er nicht schwimmen kann und dass er deswegen das das ein hat, Szene jetzt ins Wasser ja. zu springen, genau. Und äh, dann halt, also das. Der Höhepunkt ist ja dann natürlich, wenn kurz vorm Ende Butch eingesteht, dass er noch nie jemanden umgebracht hat, was ja eigentlich, ja, also genau. kann man sich ja auch nicht vorstellen, dass ein Ganzlinger noch nie einen Menschen ermordet hat. So,
0: so genau. Ja. Also ich, ich komme zum Punkt, ich glaube, du, du ja. weißt, worauf ich hinaus will. Ne? es ist, ähm, Go for it. Ich, man muss jetzt erstmal keine Stellung beziehen, man kann beide Stile von Western mögen, man kann auch sagen, die Dollar Trilogie ist mir viel näher oder was auch immer, ne. Mhm aber mich persönlich mich nervt das mich nervt diese Art von diesem amerikanischen Roosevelt Cowboy und mich nervt dieses diese ganz übertriebene Männlichkeit ich mag es also weißt, ich ich mag es überhaupt nicht dass ich mir bis heute muss ich mir noch Western reinziehen wo irgendwie ein äh, wo ein, ein wütender rachsüchtiger Mats Mickelson irgendwelche Leute umschießt so und das reicht mir einfach nicht deswegen finde ich die Antwort auf die Frage wie können wir den Western entz entzaubern die Antwort zu sagen, ja, wir machen es mit Humor und positiver Männlichkeit, weißt du, die dürfen Schwäche mhm. zeigen, die haben Gefühle mhm. füreinander, die, die scheitern, die dürfen fliehen. Wunderbar, die kümmern sich umeinander. Das finde ich die bei weitem überlegene und, und viel, viel ästhetischere Antwort. Deswegen bin ich auch so überrascht, dass es schon 69 stattfindet, weil das ist für mich mit der modernste Western, den ich kenne in dieser Hinsicht.
1: Mhm. Ja finde ich gut. Das ist aber,
0: für mich der Postwestern, ja.
1: ja. Aber dann endet er mit diesem Standbild und das fand ich dann auch wieder eine sehr spannende Entscheidung, Auf jeden weil Fall. er damit ja also er macht damit ja was sehr spannendes. Er will uns am Ende dann doch nicht zeigen, wie diese beiden Männer, die wir lieb haben, da im Kugelhagel sterben da wird ja auch immer sehr, sehr oft mit Bonnie und Clyde mhm. verglichen, wo genau das ja am Ende passiert, wo wir in dieser ganz, ganz harten Szene sehen, wie die beiden von unzähligen Kugeln durchlöchert werden und da eben äh, die die harte Konsequenz für ihr Outlaw-Leben haben und hier enden wir halt auf einen Witz, wo halt dann, ich habe vergessen, wie er heißt, diese, dieser Sheriff oder so, der sie oder Marshall, der sie vermeintlich jagt mit dem weißen Hut, ob sie den gesehen hätten, äh, ob, ob, ob Sundance den gesehen hätte unter den Bolivianischen Soldaten, und sie sind da halt von hunderten Soldaten umstellt. Ja. Und Sandet sagt so, nein, hatte nicht gesehen, und äh, meint Butch so, ah, ich dachte schon für einen Moment will sein, in Bedrohung <lacht> oder so, oder das würde knapp vor uns, oder irgendein so Spruch hat er drauf. Und dann stürmen sie halt raus, und es endet in diesem Standbild, und äh, sie bleiben halt für uns so eingefroren und dann bilden doch wieder ein Mythos, was zugleich ja auf den, auf quasi die Verschwörungserzählung um die beiden herum. Dass sie
0: äh, überlebt haben, meinst genau, du? Genau, das ist
1: ja das ist ja so <lacht> ja. eine der ganz frühen äh, Verschwörungstheorien, dass eben, äh, obwohl es halt diese Szene gab, dass sie in so einer Hütte saßen und bestellt von der bolivianischen Armee und halt von Kugeln durchlöchert wurden und dann da irgendwo verscharrt wurden, weil man halt einfach ihre Leichen nie gefunden hat, haben sich halt noch bis in die, ich glaube, noch in den 2000 ern 2010er wurden Bücher geschrieben darüber, ja, wie Fall. sie das überlebt haben und später nach Amerika, Nordamerika zurückgekehrt sind und dass sie eigentlich dann doch weitergelebt haben. Und damit spielt halt der Film dann auch ganz stark, dass halt diese Mythologie wieder aufgreift. Ja, ich Vielleicht meine, was sind mir, sie ja doch ja. irgendwie da rausgekommen. Ja. Du
0: hast mir mein Hauptargument für das Ende schon vorweggenommen. Es ist irgendwie <lacht> nett, das offen zu lassen. Das ist also, damit wird auch gespielt, es ist auch gleichzeitig ja ein Bild von wir enden mit einem Aufbruch, weil irgendwie ne, so auswegslose Situation auch erscheint, ist ja nicht fest, dass sie da sterben, sondern es können, eigentlich ist es ja Grundthema, die beiden Freunde sind zusammen und stürzen sich in ein neues Abenteuer. Und so funktioniert ja auch ein bisschen diese Schießerei. Gleichzeitig finde ich es einfach recht, also einfach <lacht> extrem mutig für einen Western zu sagen, ja, das Highlight eigentlich auch dieser Geschichte ist ja, ich glaube, diese die Schießerei ging zwei Stunden oder so oder mehr, mhm. ne? einfach die zweistündige kulminierende Schießerei einfach nicht zu zeigen und dann den Film zu beenden. Ich glaube, das zeigt ganz stark und auf eine sehr mutige Weise, dass es eben eigentlich um die Beziehung der beiden oder ne, der drei auch zueinander geht. Und das finde ich sehr, sehr schön gelöst. Und das Standbild ist Insofern ikonisch, dass er auch, glaube ich, auf dem Poster mit drauf ist und <lacht> dass man das auf jeden Fall schon mal gesehen hat. Hm. ich finde es eine schöne Lösung, ja. Auch um ja. den Mythos aufleben zu lassen, dass sie vielleicht heile rausgekommen sind. Man glaubt ja hm. an die beiden.
1: Und dann fand ich ja wiederum spannend, dass der Film auch nicht nur ein Entzaubern des Westerns ist, sondern dass er dann auch wieder... So eine Reibungsfläche aufmacht, indem er ganz viel Nostalgie für den Western zeigt. Ist spannend, ne? Ja. Und wir die ganze Zeit eben nicht nur diese unbeschwerte Humor haben, sondern auch so eine Traurigkeit darüber liegt und so ein Nachtrauern von einer Ära, die jetzt zu Ende geht. Und dass das halt so ein Thema ist, was auch immer wieder da durchklingt, dass halt die beiden merken, ihre Zeit ist vorbei, also, Sie sind dann ja irgendwie, versuchen sie ja da bei der Armee anzuheuern und kriegen gesagt so, hey es ist zu spät, ihr hättet irgendwie vor Jahren euch erschießen lassen sollen, um Legenden zu werden, jetzt kann man nichts mehr für euch machen, eure Zeit ist vorbei. Überhaupt die Idee, warum sie nach Bolivien gehen, ist halt, dass sie merken, da im Westen, der wilde Westen ist nicht mehr wild und das halt so, ja, eben dieser... Verlust der guten alten Zeit wird hier halt so ganz stark auch irgendwie verhandelt und dem so ein bisschen nachtrauern und das macht so ja, eine Spannungsfläche aus mit diesem, Total. einerseits entzaubern wir den Western, aber andererseits war er halt auch schon irgendwie geil und es ist auch so ein bisschen schade, dass er jetzt vorbei sein muss. Und also, ja, sag erst. Ein Satz noch. Ich finde, es verortet ihn dann nämlich doch wieder so ganz stark halt auch in den 60ern. Das ist so dieses, die große Zeit der 40er und 50er, der Western ist halt jetzt vorbei. so Und wir werden moderner und die Gesellschaft ändert sich und wir haben hier den Summer of Love und wir haben Proteste gegen den Vietnamkrieg mhm. und wir gucken gerne irgendwie so auf diese alten Mythen von Amerika zurück und reden sie uns schön und wünschten, es wäre so. An einer Stelle habe ich auch gesagt, so, so gelesen, meine ich sowas von wegen, nicht der Western, wie er war, sondern wie er hätte sein können. <lacht> wird uns gezeigt, aber ähm, ja, dem trauern wir halt so ein bisschen nach und entzaubern ihn zugleich, mhm. weil wir es halt müssen, ja. weil seine Zeit jetzt halt wirklich vorbei ist. Und ist, ja, so ein schönes Motiv, was da irgendwie drin steckt.
0: Ich finde das auf mehrere Weisen bemerkenswert. Erstmal, ne, also auf formaler Ebene von außen sehnt sich der Film natürlich nach den alten Western und hat die als Nostalgie und sagt natürlich, ne, so die glorreiche Zeit des Westerns ist vorbei und gerade durch diese Montage am Anfang und so weiter versetzt sich der Film auch in diese Zeit und vermisst das. Und dann auch inhaltlich. ne Es ist ja die Zeit, wo es, ja, da gibt es viele Filme drüber. Auf einmal gibt es Polizei und der Westen ist nicht mehr wild und wir hauen ab. Mhm. Und auch in den beiden Figuren, die dann eigentlich lernen müssen, erwachsen zu werden und irgendwie versuchen, richtige Jobs zu machen. Das ist ja genau das. Das spiegelt sich also inhaltlich und von außen betrachtet der Film im Verhältnis zu den Western. Und ich finde, das ist, also für mich ist das eine Stärke des Films, weil ich mag auch selber den Western, auch den klassischen Western, viele seiner Tropes. Ja. Und finde es schön, dass, also eine gute Parodie, die zeigt ihrem Quellmaterial ja wirklich Respekt. Und ich finde, dieser Film hat eine große Liebe für das Western-Genre und auch das ausgehende klassische Western-Genre. Und das finde ich, auch wenn ich ihn jetzt noch mal gucke, ganz charmant. Und ich meine, ein, ein Abgesang auf ein Genre ist nichts äh, nichts äh, nichts Unmodernes. Ne? Also, mhm. Das passiert heute halt die ganze Zeit. Das finde ich finde ich eigentlich schön gemacht.
1: Sie und, sehen wie gesagt, denn als Spannungsfilm an, den Film? Ich würde sagen, schon.
0: Aber eben, also nicht das, was man so, ne so Haha, Scary movie oder so, mhm. sondern Parodie von, er, er ist halt bereit, alles zu brechen, auch je, mit jedem western Job aufzuräumen, hat trotzdem Respekt davor. Und die die beiden Figuren dürfen auch weiter richtige Schurken und Halunken sein. Ähm, aber es ist eben auch, weiß, es gibt einfach zum Schreien lustige Szenen. Ja. Allein, weißt du, dieser dieser Banküberfall mit Spickzettel, also <lacht> sie sind <lacht> dann ja in Bolivien und sie können kein Spanisch. <lacht> das ist, dann lernen sie die Sätze aus. Das ist wirklich das zum Schreien komisch. Das ist eine der lustigsten Szenen, die ich kenne. Und das ist allein diese Spannungsfülle aufrechtzuerhalten, weil jede Szene hat trotzdem ihre Spannung. Es ist eine echte western es ist eine Action-Szene, aber eben auch Comedy. Und das macht für mich auch eine gute, was heißt Parodie, aber eine gute eine Adaption, Weiterdenken, wie auch immer aus. Und ich finde, der, der Film darf das sein. Der ist sehr, sehr lustig, aber nie lächerlich. Und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Hm. Ich finde, dann steckt auch wieder noch ganz viel so Zeitgeist der 60er Jahre drin. Ne? Das schon, ja. Dass wir ja wieder auch so die starke Parallele zum Beispiel zu Bonnie und Clyde oder auch zu Easy Rider, zu anderen Filmen wie Midnight Cowboy, wo es halt ganz stark immer geht, so das Individuum, was sich gegen das System stellt, was halt versucht irgendwie mhm. durchzukommen <lacht> und halt seinen Individualismus zu bewahren. Und dass das System das nicht zulässt und das System halt irgendwie ja am Ende auch triumphiert, ist auch all diesen Filmen gemein, dass sie halt versuchen, sie zeigen Menschen, die versuchen irgendwie frei zu leben, aber darin scheitern. Und das ist halt auch wieder so ein Thema, was hier aufgegriffen wird und wo er halt sehr, sehr stark in seiner Zeit... Ver, ja, wachsen ist, verankert Absolut, ist, auch ja. wenn er in seiner Inszenierung und in dem was er erzählt sehr sehr modern ist. Ja, hast du noch was?
0: Ich bin eigentlich hier fertig mit meinen Notizen. Ich habe noch einen Artikel gelesen, der ist, der Butch Cassidy und Sundance Kid eben als als Genrehybrid zwischen Western und Screwball-Komödie äh, dargestellt hat. Mhm. Da gehe ich da gehe ich nicht völlig mit, aber ich weiß was damit gemeint ist. <lacht> ja. Ja, das <lacht> das durchs Element sogar dieser dieser witty Dialogue und eben die die etwas herrische Frauenfigur quasi, die auch ein bisschen rumkommandieren kann. So, Ich, ich verstehe, was damit gemeint ist. Na, ich würde nicht unbedingt um sagen, es, es handelt sich um eine Screwball-Komödie.
1: Ich habe noch so ein paar Fun Facts, die ich noch vortragen würde.
0: Mach mal, ich glaube, einen großen kennen wir alle. Das ist der mit dem, mit dem Sundance Film Festival.
1: Genau, das hast du vollkommen recht. Ähm, nee, äh, spannend ist erstmal, dass wir hier ja die Gang, also äh, Butch's Gang wird hier als Hole-in-the-Wall-Gang bezeichnet. Und es gab zwar die Hole-in-the-Wall-Gang, die nach dem Hole-in-the-Wall-Pass in Wyoming benannt wird, wo sie ihr versteckt hatten. Aber das war mehr so eine super -Group, könnte man sagen. <lacht> In der sich halt einfach so verschiedene Banden zusammengetan haben zu spontanen Überfällen. Und der eigentliche Name der der Gang von Butch Cassidy war natürlich The Wild Bunch und das war jetzt so, dass Fox rausbekam, dass Warner Brothers gerade an einem Film arbeitet, der sich The Wild Bunch nennt. Da auch sie das, rauskam. Genau, und sie deswegen entschlossen so, ah, damit es hier keine Verwirrungen gibt oder so, nennen wir unsere Gang dann doch lieber The Hole-in-the-Wall-Gang und nicht The Wild Bunch. Und dann, genau, du hast auch schon erzählt, den Woodcock, den, den Charles Woodcock, der da im Zug, den sie gleich zweimal überfallen Puh. und dann Butch auch so ein nettes Gespräch hat. Hey, bist du es wieder?
0: Er freut sich richtig, zu sehen. Das
1: äh, genau. Geil. Das ist aber tatsächlich basiert auf einer wahren Gegebenheit. dass Diesen Charles Woodcock <lacht> hat es gegeben und der Stark. hatte tatsächlich das Pech, in zwei Zügen arbeiten zu müssen, die von <lacht> The Wild Bunch überfallen okay. wurden.
0: <lacht> ich meine, also das Ganze ist ja so grob historisch oder historisiert, ne? Die Namen, die vorkommen. Harvey, Logan, Flatnose und so weiter. Mhm. Äh, leider übrigens nicht die weiblichen Mitglieder, also Laura Bullion und die Bassettes. Um, aber ganz grob sind halt so ein paar Namen und Eckdaten da. Auch dass sie nach Bolivien gegangen sind, auch diese Schießerei am Ende. Aber so richtig ernst. Also das ist jetzt kein, kein Biopic oder Doku-Feature. Ne? Also um, es ist eigentlich nicht wichtig, dass es echte Personen sind, habe ich das ja, Gefühl. Ja. So richtig ja. ernst nimmt sich das nicht.
1: Das stimmt. Aber ja. er fängt ja da auch mit dem, und da würde ich jetzt auch Zitate und Referenzen übergehen, er fängt ja mit diesem Zitat an, Most of what follows is true.
0: Auch in der Erweiterung, Not that it matters. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau Und dieses, also ich sehe da steckt auch irgendwie so eine Referenz dran an The Man Who Shot Liberty Wallace von Wellens von, von John Ford, Film, ja. die ja dessen Variante des Spätwesterns ist, wo es darum geht, wie Mythen geschaffen werden und wie die echte Geschichte davon abweicht, was erzählt wird, das ist ja das große Thema des Films und das wird hier quasi... Sie sind halt verwandt in ihrer Thematik. Den Apfel, der auf die Bibel rekurriert, hatte ich schon genannt, genauso wie Great ja. Train Robbery am Anfang. Und äh, dann nochmal neben seiner Funktion hat das Standbild am Ende natürlich auch noch ein Filmzitat. Und zwar hier: Sie küssten und sie schlugen ihn von äh, Ah, Fortnite Blows, ja stimmt. Das genau. ist genauso, ja. 1959 endet auch so. Und hier ist dann halt aber auch wieder ironisch so, weil Fortnite es äh, ist es ja so, dass der Film endet auf diesem Standbild. Quasi als Botschaft, es ist ungewiss, was jetzt aus unserem Protagonisten wird, wie sein weiteres Leben verlaufen wird. Und das hat ja dann auch Truffaut zum Lebenswerk gemacht, zu zeigen, wie das Leben weiter verläuft. Und hier endet es halt quasi als Antithese auf diesem Standbild, so wir wissen genau, was jetzt folgt. Und ja, das fand ich auch noch irgendwie nice. Ja, ja. Sunnets Festival hast du schon gesagt. Der Film ist halt, wie gesagt, er war sehr erfolgreich und hat dann im Laufe der Jahre auch einfach so seine Anerkennung bekommen. So ist zum Beispiel das Drehbuch auf einer Liste der 101 besten Drehbücher von der Writers Guild of America auf Platz 11 steht es da. Er ist in verschiedenen AFI-Listen in der 100 Jahre 100 Filme auf Platz 73. In 100 Heroes and Villains auf Platz 20 sind die beiden. Bei den zehn größten Western vom AFI ist es auf Platz 7. Und 2003 wurde er dann auch noch ins National Film Registry der Library of Congress aufgenommen in den USA. Und äh, vor allem aber diese Buddy-Dynamik zwischen den beiden war halt enorm wirkungsträchtig. Ich habe gelesen, es war jetzt nicht der erste Buddy-Movie, aber, aber der... Aber im Frühjahr auf jeden Fall, ja. Genau, und vor allen Dingen wurde der halt eben so zur Blaupause für alles, was kommen mhm. sollte danach. Und das, wie gesagt, einmal hat hier der Regisseur es noch mal selbst noch ein zweites Mal gemacht mit ja, das Ding. Und aber auch so diese ganze von Starsky und Hutch über Lethal Weapon bis sogar sowas wie Thelma und Lewis. Das äh, basiert eigentlich alles so in der Art und Weise, wie du so ein Buddy-Movie aufbaust, darauf, wie die Beziehung hier zwischen Butch und Sundance ist. Ja. Und das war so seine ganz große Legacy, dass er quasi diesen Trope in die Kinowelt geschrieben hat. Ja, das war's auch von mir. Dann, Jan, du kennst es, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte wirst du diesem ah, Film geben? Darauf,
0: ich hätte es wissen können, weil es aber tatsächlich nicht <lacht> darauf vorbereitet.
1: Ja. Hättest du wissen können?
0: So, es, es handelt sich ja um den besten Film es aller Zeiten. Es handelt
1: sich um den besten Film aller Zeiten?
0: Und ich weiß nicht, ob ich wirklich mal die 100 ziehen soll, weil ich, ich plädiere immer dafür, auch die gesamte Skala auszunutzen. Ja. Und wenn ich überlege, beim letzten Mal habe ich auch einen 5 von 5 sterne film gehabt. Das war Roadhouse, ja? Mhm. Und daran stören mich auch Details, wie dieser Casual Sexism zum Beispiel. Und dieser Film, also da kann ich, da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer irgendwas zu finden, was mir nicht daran gefällt und was ich nicht für perfekt halte. Ich zaudere mit der 100 von 100, ne? Was gibst du ihm denn?
1: Ich habe jetzt ganz vergessen, über Bilder und Musik zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Musik ist einfach nur auch spannend <lacht> wiederum, dass er kaum Musik einsetzt. Und wenn Musik, dann halt auch wieder dezidiert keine Western-Musik, keine naja, Scores, stimmt. sondern halt zeitgenössische Musik der 60er Jahre. Und Bilder, nur, ich lasse alle weg, nur noch zwei Kleinigkeiten, die ich echt spannend fand. Das eine war dass der Kameramann halt diesen Effekt haben wollte, dass man die Posse nie sieht, dass es halt so das Gesichtslose bleibt mhm. und er halt so eine so super lange Linsen benutzt hat, um dann auch immer so dieses Flimmern der aufsteigenden Luft einzufangen, um ihm noch so was bedrohlicheres zu geben. Und das andere, was ich spannend fand, ist, dass er sagte, sie haben halt in der Wüste und in den Bergen gedreht. Und hatten halt immer mega geil blauen Himmel. Und er wollte halt aber nicht, dass der Film zu kitschig wird. Und er wollte nicht, dass man halt diesen diese, diese superschöne blauen Himmel hat, weil er meinte, das passt nicht zur Geschichte. Und deswegen hat er die Bilder total überbelichtet, damit der <lacht> Himmel weiß wird. Steig. Und dann haben sie das halt beim Entwickeln wieder so runter, ich weiß nicht, was der chemische Prozess ist, aber so entwickelt, dass man dann die Gesichter wieder erkennen kann. Aber du dann zugleich so einen sehr blassen Himmel hast, damit du halt nicht die ganze Zeit so ein Postkarten-Idyll hast, weil das meinte er, passt nicht zu diesem Film. Das fand ich so ganz spannend. Also, aber was ich damit sagen wollte, er gefällt mir. So, die Bilder sehen gut aus. Ich finde, er hat so sehr viel so Weichzeichner, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ähm, ich sehe schon, dass da... Da geht einiges, da ist viel Gedanken reingeflossen worden. Ich werde ihn bestimmt bald mal wiedersehen, denn es ist so ein Film, den möchte man mehr als einmal sehen. Unbedingt. Mal. Die Dialoge sind großartig, das Schauspiel ist spitzenmäßig. Ja, die ganzen Themen, die du verhandelt hast. Ich war beim Schauen. Mir anfangs nicht ganz klar, ob die Rolle von Etta wirklich nur da ist, um unsere Protagonisten eben als heterosexuell zu markieren. Aber das hast du auch so schön erklärt, dass ich dann Danke. das auch irgendwie wie gar nicht einen Kritikpunkt habe. Von daher, ich will ihm noch, ich gebe ihm noch keine 100, weil ich habe Filme, die mir noch mehr bedeuten. Aber ich gebe ihm eine sehr, sehr starke 90. 90 Punkte.
0: Hat schon mal jemand eine 100 verteilt bei euch?
1: Ich habe schon mal 100 an äh, das Fenster zum Hof vergeben Und ja, okay. Paula hat damals an Psycho 100 gegeben.
0: Dann ist das denn eine 100. Komm, warum nicht? Also, ja. ich kann wirklich nur davon schwärmen. Ich finde auch nichts, was mich stört. Das ist so viel, so viel, also es ist ein, ein wunderschöner, warmer, wohlfühlfilm, ganz viel ne, äh, Nicht-Monogamie und positive Männlichkeit im Wilden Westen, trotzdem großartige Schurken. Es ist auch, weißt du, Carmel hat, glaube ich, mal gesagt, es sei die die Geburt des Han Solo im Geiste des amerikanischen Westerns oder so. Also, <lacht> <lacht> Stel, stell dir vor, Han Solo wäre nicht übergriffig, dann wäre das ja so eine butch cassidy figur ähm, ja. Punkt ist. Also ich finde den toll, ich finde ihn makellos, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wunderschöner Film für mich und ich sage auf jeden Fall, wenn ihr nur einen Western im Leben braucht oder wenn ihr wenn ihr sonst keine Western mögt, dann ist es der Film. Ne? Also ja, ja, das ist nur 100 von 100, warum nicht rausgehauen?
1: Sehr schön, dann haben wir ihn, haben wir es zusammengefasst. Ja. Jan, es war schön, die, die Jan-Wochen gehen jetzt... <lacht> Vorerst vorbei, aber ich werde dich einfach demnächst schon wieder einfangen, habe ich das so Gefühl. Und dann ich hoffe, ja nicht vorzupassen.
0: Irgendwann nervt mein Leute ja auch. Ach. Ja.
1: Ich, ich, ich wechsle dich immer mit anderen ab und dann okay. zauber ich dich wieder so aus dem Hut. Haha, hier ist er wieder. <lacht> <lacht> Nein, es macht einfach Spaß, mit dir zu reden, nicht? Ich Mir macht es auch mal Spaß. Das ja. da. und darum geht es mir eigentlich am Ende, dass ich hier einfach mit tollen Menschen tolle Gespräche führe. Und das habe ich heute Abend auch wieder machen dürfen. Dafür danke ich ganz herzlich. Und ich danke natürlich auch allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss. Danke auch von mir und auf Wiederhören.